0: V Paríži rozhrali tenisový Roland Garros, pričom do druhého kola postupili minimálne dvaja slovenskí zástupcovia. Anna Karolina Šmídlova vyradila veteránku Vína z Viliemsovú, Norbert Gomboš sa postaral prekvapenie, keď si poradil s 24. nasadeným Chorvátom Bornom Čoričom. Viacere futbalové ligy, vrátane Slovenskej sú už v plnom prúde, Slovan deklasoval Ružomberok, Zlaté Moravce zasa trochu prekvapujúco Žilinu. Barcelona zažíva novú éru pod vedením trénera Ronalda kúmana odštartovala jasným triumfom 4-0 nad Villarealom. Zaujímavý výsledok dorazil aj z britských ostrovov, kde Leicester vyhral jasne na ihrisku Manchester City 5-2, pričom Jamie Vardy sa blisol hetrikom. Nad slovenským športom nadalej vysí damokovou meč. Opatrenia spojené so šíriacim sa koronavírusom hrajú proti účasti divákov na podujatiach, napätá atmosféra medzi predstaviteľmi štátu a športu neutícha. Navyše, keď sa zameriame na hádom najpopulárnejší šport u nás, hokej, ten má problém vo vlastnej kuchyni aj bez vírusu. Hnutie je stále rozhádané, dusnú atmosféru vyvolala napríklad aj prítomnosť Naka na hokejovom zveze. Podľa medializovaných informácií vyšetrovanie súvisí s verejným obstarávaním. Rýchly pohľadáme aj do zámoria, V NHL sa stále hráno. My nahrávame podcast v pondelok, takže dnes noci sa môže rozhodnúť o majiteľovi Stanley Cupu, ale v tejto chvíli stále teda stav 3-2 pre Tampu. V NBA tam sme spoznali finalistov L.A. Lakers s fenomenálnym Lebrom. Jamesom si zahrajú vo finále proti Miami Heat. Zaujímavých momentov zo sveta športu sa stalo za posledných pár dní požehnanie. Na viaceré si posvietime v ďalšom vydaní podcastu Talksport, ktorý vám prináša slovenský olympijský a športový výbor. Volám sa Stanislav Benča a som rád, že v podcastovom kresle môžem privítať môjho novinárskeho kolegu, zároveň dobrého kamaráta Tomáša Prokopa z Denika Šport, ktorého môžete sledovať aj na Twitteri pod ním Levisko s dvojitým VAY. Tomé, pekný dobrý deň. Ciao Benči. No, ešte predtým ako sa začneme rozprávať o témach hokeja a basketbalu, tie budú hrať príjm tak ak náhodou tak trošku počujete nejaké pošuštievanie, vedzte, že je to spôsobené tým, že nahrávame v rúškach, dávame totiž na prevenciu a ostražitosť, ktorá aj v týchto dňoch určite na mieste a potrebná. Pevne veríme, že ak nás náhodou počúva aj niekto s IQ menším ako 88, dá si od nás poradiť a bude zodpovedný. A ešte z toho mini prehľadu, čo ťa možno najviac zaujalo tenis, nejaký futbalový výsledok.
1: Jednoznačne ten, ten tenis, lebo Borna Čorič si dobre povedal, že nasadený hráč a plus štvrt finalista Open a Norogombožov vyradil. To je celkom veľká vec.
0: No a poďme na hokej, tam, no, poviem to tak, obidvaja sme viac menej ako doma, ale ty si host, takže budeš viac hovoriť. Koronu už asi veľmi riešiť nemá zmysel, pretože, tak ako som podal, my nahrávame pondelok, po obede ešte stále nie je všetko dané, dneska sa majú zasa meniť nejaké normy, tak to nechajme tak, ale tak Skôr sa poďme venovať tomu, čo sa deje v slovenskom hokeji. Dusno, ktoré je, tak ako som povedal, prišla aj naká na Kana a stále tá atmosféra, ktorá pred pár rokmi vyzerala tak, že sa trošku možno upokojí, no nestalo sa to je tam stále dusno. Ako to vnímaš a prečo si myslíš, že to dusno je stále na hokejovom zväze?
1: Je to veľmi zle. Dnes som si spomenul na šampionát v Kolíne, kde sme boli spolu a kde sme si skoro utrpeli vypadnutie slovenských hokejistov do druhej divízie alebo respektíve prvej divizie. Tam chýbalo strašne veľa hráčov kvôli tomu protestu. A dnes sa ukazuje, že celý ten protest bol úplne zbytočný, lebo to celé hnutie je oveľa viac rozhľadané. Každý si myslel, že osobnosť Miroslava Šatana to spojí. Ukazuje sa, že nespojila. Mne sa to mrzí ma to, nepačí sa mi to. Počul som aj také veci o palácovej revolúcii na kongrese, že, že by odvolali Miroslava Šatana. Toto ak sa stane, tak na toto poviem to známe klíšovite poslední nech zhasne. Lebo keď už si chceme odvolať Míra na z tej vedúcej pozície, tak už ja neviem, kto chce čo. Lebo to je práve ten človek, ktorý by mal otvárať tie dvere. A stále sa tu opakuje, spojme sa pre hokej, spojme tie veci, pojme budovať akadémie, robme všetky veci dokopy. A stále tu prídu nejakí ľudia, ktorí budú štrajkokazí a budú to robiť ináč a budú, budú si hovoriť, že to nefunguje. Jasné, to vyšetrovanie nakad to je vážna vec, ale... Pokiaľ sa to neukončí a neukáže, že sa, že sa tam niečo stalo, tak by som to ešte nechal na vyšetrovateľov. Niekedy mám pocit, že niektoré kluby s prepačením štekajú dopredu a ešte ani nevedia výsledok.
0: Mm-hmm. No tak ten pomyselný Augiašov Chliev je nutné upratať, aj keď sami dobro že určite to bude náročná úloha. Kluby, to je kategória sama o osobe, pretože aj na tlačovke, ktorú mal samotný Miro Šatan, naznačil napríklad, keď tak je, spomením, jeden klub v Liptovskom Mikuláši, kde je e, generálny manažer, ako to nazval ukrajinského typu a tak ďalej a tak ďalej. A takýchto prípadov je veľa, že m, sám si povedal niekto šteká, stále sa niečo e, objaví. Prečo to hnutie nevie podľa teba nájsť nejakú tú spoločnú reč? Lebo Kongresov bolo veľa už od aj aj tam sa stal prezidentom, a pokon aj predtým, keď bol už generálnym manažerom, tak sa aktívne ich zúčastňoval. Nejaký ten priestor na diskusiu je bol, ale tie výsledky neprichádzajú.
1: Problém je ten, že tu nie je nejaký Zákon z hora, že ktorý by presne pomohol nejak športu a všetkým týmto veciam. Ale na druhej strane, ja mám niekedy pocit, že aj tie kluby strašne očakávajú, že daj, daj, daj. Že natiahnem len ruku a teraz niekto mi dá peniaze a ja si s nimi budem robiť, čo chcem. Ale v dnešnej dobe už musia byť tie veci transparentné a musíš proste presne mať nejaký plán, na čo, kedy, čo použiješ, ako to bude fungovať. A ja teraz nechcem byť krutý, ale ja si myslím, že tá Extraliga nie je pre každého. Také kluby ako Detva, Liptovský Mikuláš, akože super, že sa tam nájdú ľudia, ktorí o to aj peniaze, ale v takej Detve chodí 400-500 ľudí na hokej, že pre koho to možno ten, ten Robert Loop tak robí, aj keď je to fanatík a napriek niektorým zlým vlastnostiam aj určite dobre. Mali by sme tú Extraligu vlastne spraviť to extra, že, že tam budú len tie kluby, ktoré dokážu konkurovať a dokážu vytvárať nejaký zisk a robiť ten šport s tým, že mám nejakú víziu. Akože jasné, že dnes, dnešná situácia okolo pandémie koronavírusu je veľmi komplikovaná a každý má problémy, ale vždy má tam mince nejaké dve strany.
0: no My sme určite extra aj tým, že Typoz Líga sa bude vysielať na Tipsport TV a hlavný partner Slovana je Nike. Tak je to také úsobne, že aj tu, tu je taká vidnota, nesúrodosť a vlastne každý si tak robí akoby to svoje a ako sa len dá.
1: V tomto oni Slovan hlavne tak idú podľa mňa dať za výrohľa, veď už mu aj niekto povedal, že keď, keď nechcete hrať Slovensku, tak si chcete hrať Polsku. Ale ja na druhej strane chápem ten Slovan. Akože mal som teraz rozhovor s Marašom Krajčím a ten mi povedal, že slovan bude vždy extra. Že oni majú vlastne najväčšie náklady, najväčšiu halu, všetko, všetko tam je najväčšie. Tak a to APHK nie je schopné im ponúknuť také podmienky, aby mohli byť ziskoví, tak hľadali to inde. Preto, presne preto prišiel sponzor Nike, ktorý je akože konkurencia pre hlavného, hlavného sponzora Typos. A buď to tie kluby pochopia, alebo potom, potom nie. Lebo zase oni si nevedomujú to, že keby tam Slova nebol, tak oni z toho baliku dostanú menej peniazí, lebo Slovaný je najatraktívnejší trh. A Bratislava je perca na Slovensku, štát v štáte, najlep, najlepší príklad je v tomto Česko, kde, kde dobre vie, že napríklad Praha, Liberec si tie práva určujú sami, sami že napríklad súkromná televízia tam vysiela väčšinou i, len ich zápasy, lebo sú najatraktívnejšie. A to je proste biznis. Premier League, keď, keď niekto spraví hlavného sponzora, tak dostanú tie najväčšie kluby najviac peniazy. U nás by všetky kluby chceli dostať rovnako. Čo zase podľa mňa je, také, to je taký, tento socializmus je trošku u nás zakorenený a že tiež si musia uvedomiť, že, že je to biznisový model a kto je atraktívny, tak ten dostane viac.
0: To, čo sa deje s klubmi, nie je jediný problém aktuálne slovenského hockeyového hnutia. Téma, respektíve ľudia, o ktorých sa až tak nehovorí, sú rozhodcovia, ale tí takisto teda začínajú hovoriť vo veľkom, ako sa im veci nepáčia, finančné nastavenie, ktoré súvisí to teda s ich odmeňovaním, je na pretrase a programe dňa. Niekedy bojkotovali hráči, teraz možno nám budú bojkotovať rozhodce a možno ešte Slovko, ako vnímaš túto epizódu?
1: Trošku nechápem, prečo sa neozvali skôr. Že proste necha to na poslednú chvíľu a teraz už keď sa mali začať súťaže, napríklad 18, kde máme projekt, ako sme mali predtým 20, teraz prišla o viacero zápasov preto, lebo to nemá dopískať. A celé mi to príde také zvláštne, akože ja chápem aj tie ich argumenty, ktoré majú nejaký, ktoré majú nejaký základ, ale Prečo sa to neriešil skôr? Tu je, my sme takí, že vlastne všetko na poslednú chvíľu. No,
0: tak áno, taká slovenská krásna vlastnosť, čo nemusíš urobiť dnes, urob zajtra, ale čo sa už stalo, to je vstup Bratislava Capitals do nadnárodnej súťaže, kde ten úvod im nevyšiel. Na úvod prehra s inými Capitals z Viedne 27, možno ešte slovko ako vnímaš tento nový klub, ambiciózny, Dušan Pašek za ním stojí a Menoslov nevyzerá zle, hoci ten prvý zápas a herne to nebolo nič extra.
1: Nevidel som úplne celý ten prvý zápas Capitals. videl som zápas o Slovanom, v ktorom v prvej tretine vyzerali veľmi slubne, ale potom odišli. A trošku mi to príde, že hrajú tak, ako keby zastrali systém, že veľmi osobne bránia, čo v dnešnej dobe je podľa mňa úplne, že samovražda. Hlavne v takej lige, kde sa hrá húravka, okay, lebo to mi ešte Matešik rozprával, že tam môžete vyrať 5-2 a prehráte 7-6, že to je úplne normálne a vieš, keď máš osobnú obranu a tam stačí, aby jeden hráč prehral jedného a potom sa už dostávaš do prečíslení bola to pekná facka na úvod uvidíme, ako sa z toho schopia neviem, ja ten projekt vnímam tak neutrálne že pre nich je veľmi ťažké si nájsť fanúšika na Bratislave, lebo predsa len bude stále Slovan, ale zase viem pochopiť, že nešli do Extra ligy, išli do niečoho iného, aby ponúkli možno niečo, niečo také na oživenie. Celkom sa mi páči ten marketing, ako robia, majú pekné dresy, Dušan Pašek je podľa mňa šikovný manažer, ktorý, ktorý proste má na to, aby sa niekam posunul a vie celkom aj vystupovať a má aj sám vie, že má dobre dobré vzťahy s novinármi. Ako držím im palce, že niekto videl, lebo keď tu budú kluby, ktoré sú... Dobre zabezpečené a vedia, vedia to robiť, tak, tak nech to pokračuje ďalej. No uvidíme, len musí to mať nejakú koncepciu musí to trvať aspoň 5-7 rokov, nie že to za dva roky skončí.
0: Tak, budeme držať samozrejme všetkým na slovenskom hokejovom poli palce, ale poďme na hlavnú nosnú tému rozprávania v podcaste Talkspor,da a to je šport, kde si ty takisto ako doma basketbal. Takže Lakers sú vo finále, dnes teraz poznali svojho finálového súpora Miami, Lebron James, to je ale postava, kľúčový muž vlastne, ktorému ja som ťa aj zavolal do podcastu. No on si zahra svoje desiaté finále, král ako z nieho prezivka má na svojom konte viac finálových účasti, ako 27 tímov NBA. Tak sa teraz idem nadýchnuť, pretože ide o Philadelphia Sixers, New York Knicks, Detroit Pistons, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Utah Jazz, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Indiana Pacers, LA Clippers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies, Oklahoma Thunder, New Orleans Pelicans, oh, normálne, že som sa zadýchal. Tak poďme na toho Lebrona, to, ako má bilanciu. Ja som doteraz teda dosť, s kým som toto všetko vymenoval. Prečo je Lebron James taký dobrý?
1: Je to vynimočný talent a unikátny športovec vo svojom športe, ktorý sa presne do toho športu trafil. U neho je, na, úplne najneuveriteľnejšia vec je to, že tá jeho dlhovekosť. On má skoro najviac minút v NBA, On od 18 rokov hrá a za tých 17 rokov mal možno... Jedno zranenie, vážne, aj to je také, že v úvodzovkách lebo minulý rok sa mu stalo, že mal problém so slabinami, len tým, že Lakers mali mladý a si povedali, že na čoho my budeme už vrácať späť, keď nemáme šancu na play-off, tak mal tú pauzu dlhšiu, ale on nikdy nemal, že koleno, členok a takéto veci a pritom vieme, že ten basketbal ako kontaktný šport, kde nemáš nejaké chrániče, tak sa, tak sa oveľa ľahšie zranič, ako možno v nejakých iných športoch. On si tu dlho veko zdržuje a za poslednú sa nedá hovoriť o lepšom basketbalistovi a neuveriteľná vec je aj to, že oni mu stále vyčítali, že VMB je, že východná západná konferencia, že východná je o niečo slabšia ako západná, že, že on si tak uľahčoval cestu, že postupoval z východnej konferencie do finále a teraz je v Lakers, čo je najsledovanejší klub západná konferencia a zase ho dotiahol do finále a aj v tom finále je favoritom.
0: No ale ak môžem tak povedať, že v tvojho čehe ja viem, že je možno trošku preceňovaný a ty ho nemáš úplne najradšie na svete, ale... Hlavne veľa ľudí ho porovnáva s inou 23, alebo teda stále nosí Lebron 23, že? Áno, áno. No, Tak 23 tá najtradičnejšia, najslavnejšia, samozrejme Michael Jordan. A viem, že kebyže pojem a Jordan, tak u teba je Jordan Mount Everest a Lebron, no možno Gerlach. <laughs> tak poďme k tomu, prečo
1: nie je podľa teba až taký dokonalý geniálny? On je výborný basketbalista, ale Jordan bol vynimočný v tom, že Jordan hral 6 finále a 6 ich vyhral. LeBron James postúpil do desiatého finále a bude bojovať o štvrtý titul. Čiže on má aj za sebou prehry. Musím priznať, že niektoré boli v slabších tímoch, keď potiaľ kvázi sám. Ja ho, nepovedal som si, že ho úplne že ho nemám, vlastne ho rešpektujem, že je to, to výnimočný basketbalista. Je to, je to neuveriteľné. Fakt v tej dlhovekosti, tam by som možno len s Christianom Ronaldom to porovnal, že ten si tiež tak, také obrovské množstvo času drží tú, tú výkonnosť. Mne sa veľmi nepači to okolo. Že Jordan bol proste síce tiež to bol taký alfasamec, ale on nerozhodoval o tom, do bude ho trebať. Keď, keď ľudia pozerali, a myslím si, že aj ty ako športový fanušik si určite videl Last Dance, a tam bolo vidieť, že on nenávidel toho Jerryho Krausa, generálneho manažera, Chicago Bulls. Ale nič si tým nespravil. Proste, oni povedali, že on je generálny manažer a ty hráš basketbal. A on dokonca aj Fila Jacksona, na začiatku nemá rád, ale potom si nejakým našiel cestu. Ale Lebron je taký, že on, on proste ovláda celý, celé týmy, kde ovláda, kto ich bude trénovať, ovláda, kto tam príde, akí hráči, akože podá tie výkony úplne najlepšie a plus má okolo seba ešte mediálny dom, ktorý vytvára aj ten mediálny tlak že keď sa niečo proste napíše alebo keď sa niečo robí, tak toto sa mi veľmi, veľmi nepáči, to je, to mi príde také už až moc, ale zase druhá vec je tá, že to prináša aj doba. Sociálne siete a všetky tie veci a NBA je v tomto veľmi špecifické, že to je liga hráčov, tam, tam hráči ohľadajú tú súťaž. Že napríklad americký futbal NFL, to sa tak smejeme niekedy, že to je taká otrokárska liga, že to majú majitelia a tí hráči musia hrať a sprepačením držať ústa. A v NBA je to tých že oni sa dohadujú, s kým budú hrať, oni, oni určujú, že... kedy kedy budú čo robiť. Aj teraz, keď sú v tej bubline, tak majú tie nápisy Black Lives Matter alebo proste nápisy za slobodu a tieto veci za práva Černochov ktoré iné ligy v takej veľkosti to nemali. A tým, že oni majú takú silu, tak si určujú aj všetky tie veci okolo. A to, to mi trošku vadí. Ale po tej športovej stránke je Lebron vynimočný. Stále si myslím, že Jordan je niečo viac, lebo proste fakt 6 finále, 6 titulov a ten, ten Lebron aj v tom finále prehral. A Jordan bol vlastne v tej svojej dobe nikto nemohol pochybať, že je najlepší. To bolo vidieť aj v tom Last Dance, tam bolo, tuším, 92. alebo 3. hrali Sportlandom v finále a Clyde, Clyde Rexler bol vtedy považovaný za druhého najlepšieho basketbalistu sveta a všetci hovorili, že to je súboj od najlepšieho basketbalistu sveta a Jordan ho tak zničil aj v obrane, aj v útoku, že Clyde Rexler chudák ani nevedel, ako sa volá po tej sérii.
0: Hej, hej, he, zadol ako no, tuším, že... Oni tam, tuším, jeden zápas prehrali, alebo hneď ti dali, teraz si to už ale tam presne, ak toto bolo podané a veľmi sa im páčilo, že keď... Fakt? Ty? No dobré, ja ti to ukážem a presne, ak si povedal, absolútne ho zničil. No, uvidíme, či zničuje Miami. Bude to pre ňo trošku výnimočné. Predsa len v Miami prežil krásne obdobie, získal tam dva tituly.
1: Získal, získal dva tituly a to finále je vynimočné z toho že o NBA sa hovorí, že NBA nie je taká výroná napríklad, ako NHL. Tam, tam sami vieme, že tam to From Zero to Hero, ja neviem, Stan posledné, tak výhral Stanley Cup, alebo Dallas, ktorý pred troma rokmi bol úplne dole, tak teraz môže. môže vyhrať, nevyhrať, veď teraz, keď na ráme, nevieme. Ale už len to, že je vo finále. A títo dvaja Lakers a Miami ani neboli v play Oni neboli v play-off a úplne to otočili. A Miami je úplne že, parádny príbeh. To mi, oni minulý rok, im tuším o jedno víťazstvo, alebo o dve, Uš, ušlo, ušiel postup do play Hovorilo sa, že majú nabitý platový strom, nezískajú tých hráčov. A oni to tak obmenili celé, že, že, že proste poslali super kader a dostali sa do finále. Majú hráča Bema Adebaya, čo podľa mňa aj pre teba zaujímavá vec, že on minulý rok, keď mali Američania camp pred majstrovstvami sveta, kde im všetky hviezdy na čele s LeBronom, Jamesom, ja neviem, Jamesom Hardenom, Raslonem, všetci odmietli prísť, tak on na tom campe bol, oni povedali, že nie je dosť dobrý. Takže ho katli. Američania skončili na potupnom 7. mieste na majstrovstvách sveta a on sa za rok tak, tak zlepšil, že vlastne jeden najlepší najlepších hráčov a hovorí sa, že, že môže brániť aj LeBrona Jamesa alebo Anthony Davisa, ktorý je v LA s Lebronom a sú favoritmi. Čiže bude to taká pekná story a myslím si, že aj čo sa týka tej bubliny, tak to NBA zvláda najlepšie. Že on to dal na tie malej spra- dal tam virtuálnych fanušikov, dali tam nejaké pokryky. Vyzerá to podľa mňa najlepšie z tých súťaží, ktoré som videl bez divákov.
0: Mm-hmm, tak, máme aj takýto fun fact, ktorý si nám dal. Ďakujem ti za ňo. Lakers, to je príbeh sám o sebe a určite tam bude zohrávať Taká tá vnútorná aura niečo a poloňa všetci budú mať nejakú veľkú motiváciu vyhrať pre
1: Kobeho Bryanta. Zhodneme sa? 100%. Kobe Bryant je tá najväčšia, najväčší nejaký taký mindset, ktorý majú oni nastavený, že si, si hovoria, že idú vyhrať pre ňo, lebo všetci vieme, čo sa stalo v januári, že mal tragédiu, že hovorila mu helikoptéra a a Bol to možno taký začiatok toho hrozného roka 2020. A Lebron, síce oni boli rivali, že vlastne Kobe bol tedy výborný hráč najlepší roko, keď Lebron začínal a tak ďalej, ale takéto kamarátstvo sa medzi nimi vytvorilo. To sa aj hovorí, že, že tí športovci, ktorí sú najväčší rivali, tak oni potom bývajú po kamaráti. To je vidieť pri Larry Birdovi a Magicovi Johnsonovi, ktorí sa nenávideli, ale potom sa ukázalo, že po boli najbližší, že napríklad Magic Johnson, keď oznámil, že, mal, že bol pozitívny na HIV, tak prvé volal Birdovi. Lebo tí ľudia si vedia najlepšie porozumieť. Tomáš, tak možno ako aj medzi nami novinármi, že aj my si vieme najväčšie porozumieť, keď, keď na niečo možno nadávame, čo sa tam deje, že ľudia by nám povedali, že sme plačkovia, ale, ale my, si, my, my to tam vieme zažiť. Tak takto je to podľa mňa aj v tom športe. A... Toto chcenie vyhranie pre Kobeho je taká motivácia navyše, ktorá podľa mňa to Lakers ešte viac favorizuje. No a ešte
0: vrátim sa pracovať k tomu samotnému. Lebronu. On bude mať určite obrovskú motiváciu s tým, aby sa zapísal do histórie ako prvý hráč, ktorý vyhrá titul s tromi rôznymi tímami. Už spomínaných 10 finálových účastí je takisto niečo úžasné, ale tam sú hráči, ktorí majú toto číslo. Ale trikrát v jednom týme, alebo teda v inom týme, to je tiež celku brutálne, ak sa to podarí.
1: Je to brutálne hlavne on začínal v Clevelande. A odtiaľ sa posunul do Miami, čo fanúšikov nemali veľmi radi, lebo on to, to oznámil v priamom prenose a spojil sa možno s Dwaynom, Védom a Chrysom Bošom, čo boli tiež superviezdy. Ale vrátil sa do Clevelandu a vyhral pre nich titul. Vyhral pre nich titul, čiže dneska mu už nemôže povedať nikto nič. A potom vlastne išiel do LA. A to LA je aj také biznisové rozhodnutie, lebo on, ako som povedal, on má ten mediálny dom a strašne veľa biznisov okolo, aj dve zaujímavé knižky o tom, o tom vyšli, kde vlastne píšu o tom, že on je, to je vlastne, on je značka, on robí to, čo robil Jordan, že vlastne to svoje meno hneď predáva ako značku, aby, aby čo najlepšie zarábal, lebo on má sen vlastniť klub NBA a dneska sa NBA kluby predávajú za 2 miliardy dolárov, čiže tam potrebuješ trošku veľa, veľa peňazí a z toho hľadiska presne postupil do LA, a hneď na druhý rok potiaľ do finále a keď to vyhrá, tak určite sa zaradí medzi nesmrtelných. Sice ja s tým nesúhlasím, ale bude sa dať vtedy otvoriť aj tá otázka, či je najlepší basketbalista v histórii. Dobre, a v tejto chvíli
0: ho radíš na ktoré miesto?
1: Ja by som ho radil na tretie, lebo Michael Jordan mám určite prvého a, a ja by som bol nerad, keby sa zabudalo na Karima Abdulla Jabara, čo je výnimočný basketbalista, najlepší strelec v histórii NBA, 6 titulov, 6 uh, MVP pre najužitočnejšieho hráča. Uh, potiahol tú kariéru veľmi dlho. Len on je taký, skôr taký introvertný typ, ktorý, ktorého nemali veľmi ľudia radi, ale zase všetci možno, čo aj basketbal, len tak pozerajú. Tak ako, sa, ako poznáme Jordanove smeče, tak poznáme Jabarovú strelu cez hlavu, ktorá sa nedala brániť. A trošku sa na ňu zabúda, tak ja by som možno jeho dal na druhé miesto a Lebron na tretie.
0: Všetko to, čo si podalo Lebronovi, ja s tým hovorím, dá sa súhlasiť? Aj tá jeho povaha? Na druhej strane, keď prišli všetky tie protesty a podľa mňa všetci sa začali pozerať, že čo povie a čo urobí LeBron. On má takú auru a takú silu svojho slova, však aj sa hovorilo, že keď LeBron James povedal, že prerušila sa na chvíľu NBA a on, myslím, aj napísal nejaký tweet alebo že sa zvažuje, že celé to rozpustia, keď on čo povie, on to sa stane. Tak potom podľa mňa to tak vychádza, že môže mať aj takú silu, že okay, keď môže takto určovať dianie celej Amerike, čo v celej Amerike, pomaly na celom svete, v celej spoločnosti. Podľa ťa nemôže si určovať to, ako to
1: bude fungovať v tom danom týme klube? Asi si to môže určovať, len nie je mi to úplne že príjemné, lebo ja som skôr zastanca toho, že tréner a manažer by mali rozhodovať o tých, tých tímoch a ten hráč by mal hrať. Akože určite si môže povedať a môže povedať, čo sa mu nepáči, ale mali by tam byť nejaké možno pravidlá hry. Tam možno bolo, dám taký príkaz, že v Clevelande bol David Bled, čo je skvelý tréner, ktorý spravil super kariéru v Európe, potom sa vrátil do Ameriky a on s Clevelandom viedol, viedol ligu a aj tak ho odvolali a to sa hovorilo vtedy, že proste to bola Lebron, LeBronova nejaká zaslova, akože potom sa mu to vrátilo v tom, že vyhrali titul, čo je, zase, čo je zase fajn vec, ale máš pravdu aj ty, že možno to je také moja nejaká subjektívna vec, že, že tieto veci, ale áno tá jeho sila je obrovská, to je, to je úplne že iný level, že fakt ako toto si presne vystiel, že všetci že čakajú, keď je nejaká závažná vec čo povie Lebron James. To je, to je také prvé a od toho sa potom odrážajú tie ostatné veci.
0: Mm, no a ešte na záver, mini hypotéza. Lebron má 35 rokov, dokedy podľa teba môže potiahnuť kariéru.
1: Špekuluje sa, že by chcel hrať so svojím synom. Jeho syn má nejakých teraz tuším 15 alebo 16, keď sa nemýlim. Brony je to veľký talent, len uh, uvidíme stále, stále tá otázka tých zranení, ktorá, ktorá v tom veku sa, sa nabaluje, ale... Ja si myslím, že ešte on určite plánuje hrať minimálne 38-39, pokiaľ nepríde nejaké koleno alebo niečo. Ešte zaujímavá vec je o ňom, že on, on investuje, sa hovorí, že až milión dolárov ročne do rehabilitácie. Oni teraz akože sú v bubline, ale keď napríklad chodili na zápasy play-off von, tak s ním normálne išli nejaké dva kamiony, kde mal nejaké špeciálne kade a neviem čo všetko, či nejakú, nejaký magnet a také veci, kde on všetko, všetko proste najmodernejšie využíva, aby sa dostal stále dokopy, lebo... On je, Česí majú na to aj taký dobrý výraz, on je taký pořízek, lebo si zober... Že... Basketballový Lindros inak, <laughs> áno, 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 To je presne také, že mňa napadlo, mňa napadlo že keby bol v hokeji, Lindros je dobrá, do, do, dobrá mňa ešte napadol Evgeni Malkin, že keby aj on bol že dlhodobo, že najlepší a sám vie, že aj on mal veľa zranení a Lebron James, on má nejaký 206 cm, okolo 120 kg, čiže on je obrovský, ale drží sa v sebe a, a neviem, podľa mňa jeho telo by po kariere mal skúmať. <laughs>
0: Tak uvidíme, či sa tak stane. Super, toľko teda hlavná časť rozprávania v rámci podcastu Talksport. Samozrejme, k každému podcastu, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor patrí aj záverečný kvíz, nemini ani teba. Doteraz sme sa rozprávali o Lebronovi Jamesovi. Prvá otázka teda bude o Lebronovi Jamesovi. Do týchto dní nastúpil Lebron v NBA na 1265 zápasov. 1264 bol v základnej zostave. Čo sa skrýva za záhadou toho jedného zápasu? Prečo nebol v základnej zostave? Budeš mať čtyri možnosti. Buď na zápas nenastúpil v sezóne 2011-12 v zrese Miami, pretože mal horúčky, ale keďže Heat prehrávali v prvej štvrtine s Phoenixom o 15 bodov, tak Lebrom predsa len naskočil a napokon pomohol týmu vyhrať. Za V Clevelande sa pohádal s trenerom Tyronom Luom, ktorý ho vytrestal tým, že ho nasadil do hry neskôr. Možnosť C. Chcel podporiť spoluhráča Andersona Varecha, ktorý sa naťahoval dlhoho zmluvu, ale on sa bál, že by ho vypískali, aby bol v základnej zostave, tak naskočil do hry spoločne s ním v rozbehnutom zápase. Alebo možnosť D. tesne pred nástupom na palubovku si pri šnúrovaní topánok roztrhol šnúrku, nestihol ju vymeniť a tak prvú minútu sledoval z lavičky.
1: Som si istý, že to nie je B. <laughs>
0: Lebo tam trenera by vyhodili, keby ho nepostavil. Áno, no. Ja, jak si to pekne povedalo o tom, že jakú má on moc, tak áno, bečko to nie je. No, tak to... A z tých troch,
1: všetky sú zaujímavé. Hmm, toto budem asi typovať, že rozmyšľam na tým Varežalom, že či, si, či, si, či to bolo s toho zmluvo, že oni, oni síce boli veľmi za dobre. Ja by som si stavil na tú šnurku. A je to ten Varežal. Je to Varežal? Má, hey, škoda.
0: Hey, stalo sa tak v roku 2007, naskočil do hry Lebor až po šiestich minútach. Boli tam veľké doťahovania o tom, že aká bude atmosféra, tak si povedal OK, podporím spoluhráča. A tam chcel ukázať teda, že je to team player a tú sílu, ktorú má. Mal vtedy myslím 22 rokov, ale už teda mal takúto extrémnu silu podal trenerovi, že podporím spoluhráča. Dobre, poďme na druhú otázku, ideme do hokeja ktorý Európan zaviedol tradíciu návštev Stenliho pohára do rodnej krajiny. Takže keď vyhrá niekto do príde s ním domov, buď to bol Jiží Hrdina, Peter Forsberg alebo Viakšľov Fetisov.
1: No, bejči teraz, teraz si ma dostal, lebo nesom si úplne istý. Tam bol Jarykuri do obodu druhý? Jiží Hrdina, Hrdina, Peter Forsberg. Peter
0: Forsberg alebo Viakšľov Fetisov.
1: Ten Forsberg mi príde trochu neskoro, ale že by to bolo až 4 fetisov, že by to do Ruska. Kurí podľa mňa nie to si tak hovorím, že kúri, kúri nie. To by, som, to by som si pamätal. Hrdina tiež nie. Dobre. A teraz je otázne, že či, to, či to bol až Forsberg, ktorý to víral v 96. keď sa nemýlim, alebo to bol Fetisov, ktorý to... Tak Forsberg.
0: Áno, je to rok 1996. Fetiso vyhrala že neskôr Stanleyho Pohár, ale takisto ho už zobrala celá tá ruská komanda, prišla a ukázala Stanleyho Pohár na červenom Moskovskom námestí. Super, poďme na tretiu otázku. Takisto spojená s hokejom a so svetom NHL. Ja tak zvyknem variovať túto otázku pri klasickom olympijskom podcaste, ale aj pri talk sporte, tak jemne sa snažíme ju spájať s japonskom. Bude to jemne v tomto prípade, pretože tá otázka je spojená s polom Kariom, Skvelý útočník, ktorý je polčovi japonského pôvodu, a bude mať iba dve možnosti: vyhral alebo nevyhral polkária Stanleyho pohár.
1: Polkária nevyhral. Dobre,
0: nevyhral. V roku 2003 bol Zdax vo finále, ale prehrali Anaheim v 7. zápasoch z New Jersey. No, dobré, slušne, 2:1, no tak ten Lebron, tam som ťa trošku zavotal, akože to bola aj celku sranda. Lebo ja, keď som to pozeral, chcel som to dať povodne do normálneho pokecu, ale potom si hovorím, že dám to do záverečného kvízu. To je podľa mňa tiež úžasná štatistika. 1265 zápasov a iba vlastne on by všetky hral v základnej zostával tento jeden z vlastnej vôle nastúpil o pár mírov neskôr aby podporil spoluhráča. To je takisto kálap dole, ako by podal Anders Košiť.
1: Tam je ešte taký silný argument, že čo sa týka playoff tak Michael Jordan má nejakých 5900 bodov a Lebron James má 7200 alebo 300, že proste ako, že tou dlhovekosťou on ide v tomto, že iný level. Mm-hmm, tak Lebron James
0: a aj hokejová tematika, na ňu sme si posvietili s Tomášom Prokopom, redaktorom Denníka Šport, ktorého môžete sledovať aj na Twitteri pod Nikom To Tome, díky moc, že si prišiel, že sme takto mohli pokecať a právime ešte všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.